0: Escuchas Del Arte al Hecho Primera temporada Un
1: podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico
1: Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura Valeria Siempre he tenido muchas ganas de decir esto frente a los micrófonos, así es que ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer. Aprovechando que vamos a tocar un acontecimiento que sucedió hace pues más de 50 años, en 1971. Necesito leerles este encabezado. El Infierno en Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre, muerte. Este encabezado me parece fantástico. Se pueden revisar también otros encabezados de la época, pero creo que esto es un gran pretexto y una gran provocación para hablar de un fenómeno que marcó a la contracultura nacional en esos años. ¿Qué opinas? Sí, sí tenías ganas de decir eso al aire, seguramente.
0: Pero bueno, hablemos de Avándaro. Me parece que es fundamental recuperemos a Avándaro a partir de las fotografías de Graciela Iturbide. ¿Qué te parece? Fíjate que, bueno, Graciela Iturbide, que es la, una de las grandes fotógrafas mexicanas, de hecho actualmente este año 2022 tiene una exposición en París, una retrospectiva. Graciela Iturbide, que ha trabajado por proyectos, pues siendo un aprendiz más bien, va a Vándaro y realiza 56 fotografías, de las cuales hay que pensar que ya en este intento de hacer registro, de crear testimonio, pues construyó una imagen de Aván. Nos legó una manera de recordar a Banda.
1: Tú ya estás bien entrada en Graciela Iturbide. Tengo frente a mí y en mis manitas una edición ya bastante pasada de la Tragicomedia Mexicana de José Agustín. Eh, si alguien quisiera darle un repasón a la historia del México reciente, los tomos de José Agustín son, son bastante recomendables porque la escritura es muy, muy ligera, es así a tono de chisme y justamente se reproduce la famosa foto de Graciela Iturbide de la encuerada de Abándaro. Pero nosotros ya nos fuimos hasta la cocina y no le hemos dicho a la gente joven que quizá no sepa a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué demonios fue el festival de Adón?
0: Bueno, y además, a ver, a la gente joven que seguro han ido a muchos cuachelas, han ido a varios de los festivales de música que ya se organizan masivos y que en realidad el gran antecedente de los conciertos masivos en México es Avándaro Y antes está el verano del amor.
1: Claro, pero hay que pintar un contexto típicamente mexicano para eh, significar, sobre todo, mi eh, súper encabezado que les leí. No, no, sí, estoy completamente de
0: acuerdo, pero aquí es también el tratar de pensar el cómo este tipo de conciertos y manifestaciones No era nada más para ir a escuchar música Era un encuentro entre jóvenes En espacios donde lo que se buscaba Era justo ir reivindicando Esos espacios públicos, políticos Ir generando espacios que no existían Bueno, pensar nada más en términos de contracultura Ya lo sé, queremos aterrizar Queremos junto con ustedes aterrizar en el contexto mexicano Pero pensemos también como esto Tiene un contexto internacional importante Es un momento de contracultura Después del 68 Después del 71 en México también, de lo que se trata aquí es de esos espacios que comenzaban en la música les recomendamos aquí que vean un documental centrándonos nada más en cuestiones de la música, de la producción, lo que implicó para el rock mexicano ese momento un documental que pueden encontrar ustedes en Youtube, ahorita mismo les digo exactamente la página pero que es importante, vean como Abándaro nos lleva a varios lugares, nos está llevando a pensar en cuestiones de la música de espacio público y de contexto internacional, ahorita les digo lo de documental, pero para cerrar lo del contexto internacional Woodstock y el verano del amor en San Francisco son antecedentes importantes de lo que se esperaba y que eso también está en el imaginario de quienes se van a reunir en México en
1: Avándaro. Caigo abruptamente en el terreno nacional. Tú lo mencionaste México 68 y me refiero particularmente a la coyuntura del 2 de octubre, que no se olvida, había dejado un clima pues de muchísima desazón, ¿no? sobre todo previa a la inauguración de, las, de los Juegos Olímpicos el 10 de junio de 19 171. Se repite, vamos a decir, nunca con la magnitud del 2 de octubre, pero hay un pequeño 2 de octubre y así se conoce también al famoso halconazo cuando vuelve a haber una represión de jóvenes. Esto lo menciono porque cualquier reunión de la juventud implicaba una, casi casi una orgía satánica.
0: Y aquí vuelvo a nuestro documental que les recomendamos, El Rock No Tiene La Culpa, lo pueden buscar así en YouTube, porque justamente parte de los testimonios que podrán ahí escuchar es como de pronto ver a tres chavos en una esquina en pantalón de mezclilla, la la policía llegaba y quería disuasirlos, ¿no? que no estuvieran juntos y, y hablar del contexto no solamente de la música sino de la importancia que tuvieron estos cafés cantantes como espacios donde los chavos iban a escuchar música y la importancia de la música no solamente como forma de expresión sino como un lugar de reunión
1: hay mucha literatura que pueden consultar yo les hacía referencia hace un momento a la tragicomedia mexicana de José Agustín pero también por ejemplo pueden leer escenas de pudor y liviandad de Carlos Monsiváis entre otros muchos libros que tienen estos testimonios de lo que implicaban las reuniones de jóvenes ¿Por qué contracultura? Porque son reprimidas Y porque además, por ejemplo, los hoyos funky, los cafés Todos estos espacios que permiten la convivencia de los jóvenes Implica también el desarrollo de otros, bueno, de diferentes vertientes y gustos musicales Que se van a asociar también con cuestiones socioeconómicas Que se van a asociar con cuestiones aspiracionales Y dentro de todo lo cual el rock va a ser quizá lo más proscrito había una naciente escena del rock, eh, del rock en español esto antes, por supuesto, de los 80s y el movimiento del rock en tu idioma, pero podemos citar, por ejemplo, una publicación como Piedra Rodante, una publicación periódica que hablaba justamente de este fenómeno tenemos, por supuesto, desde antes, desde los 60s los famosos rockeros que hacen covers en español de las canciones en inglés, ¿no? como César Costa, como estas cosas, eh, y sin embargo contra eso es contra también lo que va a reaccionar el tipo de bandas que se presentaron en la banda, ¿no? nada que ver con eso que era como fresita Aquí vamos a tener algo verdaderamente provocador Y algo que hay que mencionar también Porque no lo hemos dicho Es que este festival de Abándaro Que se celebró los días 11 y 12 de septiembre del 71 Fíjense, o sea, junio, el halconazo 11 y 12 de septiembre tenemos el festival No estaba pensado justamente o solamente como un festival no, de, de hecho, música cuando
0: decía que los antecedentes son El verano del amor de 16 en San Francisco gusto que en 69 Bueno, que va a ser 69 En realidad, el festival de Abándaro Era la antesala de una carrera automovilística Exacto
1: Rocky Ruedas Era el festival La carrera no se llevó a cabo Lo que se llevó a cabo Fue justamente El toque de bandas A ver Esto para que se hagan una idea Ahora que es muy normal Ir a un rave O ir al foro Sol o lo que sea Esto según las fuentes Extraoficiales Llegó a conjuntar Más de 250 mil Asistentes Es un montón de gente
0: Pensando en un contexto en el que para escuchar música Pues se iba a los café cantantes O se estaba en la casa de los amigos No estaban estos espacios de concierto masivo Era la primera
1: experiencia que se iba a tener así
0: Y volvemos entonces Sí, a mi primer punto Sara ¿Qué son las fotos de Graciela
1: Iturbide? Ah, bueno, a ver, sí, claro Y esto quisiera retomar las fotos de Graciela Iturbide A partir, sobre todo, ya lo decíamos De la foto de la encuerada de Abandaro. ¿Por qué me centro en la encuerada? Pues justamente porque esto habla de, de este carácter orgiástico Pero ahí voy a un punto importante que la prensa se encargó de construir y por eso empezaba leyéndoles esto de pelos, mugre, marihuaniza. En realidad pues no pasó nada, o sea, no hubo nada que lamentar, ¿no? Hubo mucha gente Sí, ciertamente hubo marihuaniza. Fue una y esto me lo cuenta mi mamá, porque mi mamá fue a Bandarón, señores. Esto fue la oportunidad de reunir a jóvenes de, de clases sociales muy, muy diferentes y de que nadie se metiera con el otro y de que todos disfrutaran y estuvieran eh, conectados vamos a decir, en, pues en esta gran fiesta musical, pero también celebración de las libertades que les estaban negando en espacios públicos de la Ciudad de México como ya lo dijo Valeria. A ver, cuéntame de Graciela Yo creo que aquí
0: una cuestión fundamental las fotos de Graciela Iturbide, ella las hace como parte de su propio interés, no está ahí en realidad ni como representante de un medio, ni con la intención lo que termina pasando con las fotos dice Susan Sontan que las fotografías pasado el tiempo adquieren otro peso incluso, incluso se vuelven se arte, y en este caso estas fotos de registro, ella no las enseñaba, no eran fotos que formaran parte de lo que ella presentaba, de hecho si buscan la página en línea de Graciela Iturbide Pues no forman parte De lo que ella presenta Como sus proyectos Y como su propia Trayectoria fotográfica Sin embargo A 45 años Del Festival de Avándaro Se realiza una primera exposición En el Museo del Chopo Y ahí en el Museo del Chopo Se van a exhibir 56 fotografías De estas que ella generó En recordatorio de Avándaro. ¿Qué nos muestran Las fotografías? Bueno, nos muestran El concierto Nos muestran A mujeres embarazadas Nos muestran A jóvenes caminando Nos muestran El entorno natural En el que se llevó Nos muestran a músicos, finalmente hay todo un recorrido visual porque ella se queda al final, incluso cuando ya está la basura cuando esa reminiscencia de lo que fue, no de esa gran reunión y aquí volvemos a la encuerada de Avándaro y la encuerada de Avándaro en realidad es una secuencia, pero es como una imagen, porque podríamos tener muchas otras imágenes de Avándaro en donde realmente no llegan a dar esta idea que se tiene como tú dices, casi orgiástica de Avándaro pero esta termina funcionando y termina convirtiéndose en ícono, el que haya sido, dentro de esta secuencia, si ustedes ven, hay muchas, en donde ella está bailando dentro de un grupo de jóvenes, esta chica, finalmente el que sea portada del, del periódico Alarma la puso o la destacó entre todas las, las fotografías que ella produjo.
1: Fíjate, dice eh, José Agustín que el público en sí mismo era un espectáculo, ¿no? Y justamente, refigurando esto que dices de, de lo que capta Graciela Iturbide, sí, el público era un espectáculo en sí mismo por la enorme diversidad, pero también por estas, lo que decía, libertades, lo que se permiten hacer los jóvenes en este espacio, ¿no? Hubo, pues por supuesto, hubo gente que no veía bien, se abalanzaron sobre unas vallas, tiraron las torres, este, o sea, sí, hubo, hubo grandes problemas de organización, pero finalmente el festival se llevó a cabo. Hubo gente que llegó caminando del Distrito Federal, 70 kilómetros se aventaron a pie para llegar al festival y participar en esto. Esto es también, un, vaya, un indicio de lo que implicaba para la juventud de cualquier clase participar en ello, y no dudo que muchos padres se lo hubieran prohibido, pero estos se salieron, ¿no? Fuerzas. Bueno,
0: aquí lo siento, y eso porque tú ya lo contaste, pero creo que en nuestro público puedes saber de las anécdotas que tu madre nos cuenta, pues ella fue una de ellas eh, que no, no le dijo nada a sus padres y que se fue escondidas, y ella lo que nos cuenta, siempre me ha gustado las anécdotas que nos cuesta en torno a Bandaró, porque en realidad lo que había era esa gran expectativa por reunirse con otros jóvenes y por escuchar música juntos.
1: A ver, ahora vuelvo a abordar esto que les mencionaba sobre la construcción que la prensa hace a posteriori, no después de, de pasado el evento dijimos, bueno, sí había broncas de organización bueno, sí hubo dos que tres drogas, ¿no? pero pero, pero pues nada muy escandaloso Recordemos entonces Que venimos de este contexto represivo Del estado echeverrista Que por supuesto Se veía muy mal Y se quería construir Justamente La idea De una colosal orgía ¿no?
0: Y aquí Tenemos que decirles A nuestro público En este periodo Hay la idea De un joven Una juventud Que amenaza una estabilidad Esta es una idea Que bueno No, no, nada más le estoy soltando así Les recomiendo mucho Que lean los textos Que ha escrito Jaime Pensado desde la Universidad De Notre Dame Jaime pensado justamente Lo que plantea es como de pronto tener una juventud que podría ser en los 50 prometedora, que, que es el futuro, futuro de la, de la nación, nación, a que, a que, que se, se le construye, construye ciudad de la universitaria. universitaria. De pronto ya para el 71 tenemos una juventud amenazante
1: satanizada y además satanizada ¿por quién? por esta prensa satanizada por los funcionarios los empresarios los comerciantes
0: y que se tiene un estereotipo el estereotipo del rebelde que, que anda en mezclilla ¿no? como parte de esta vestimenta en la cual va asociándose a la rebeldía
1: y de una cosa muy importante también que se veía como amenaza y esto por supuesto en el contexto de nuestra cercanía con los Estados Unidos del comunismo estas juventudes que se presumían necesariamente de izquierda y que por eso eran satanizadas también en la prensa cuando en realidad dice José Agustín, bueno, estos estaban en la noche de su vida y no estaban pensando en el comunismo ni en ningún sistema político.
0: Lo que querían era escuchar música y divertirse juntos. Así es
1: que bueno eh, para ir cerrando, yo les propongo que busquen esto que hemos mencionado repito, eh, fuentes como la tragicomedia mexicana, que es muy divertida, fuentes como escenas de pudor y liviandad el mismo Carlos Monsiváis tiene un testimonio muy muy interesante que lo pueden encontrar en redes fácilmente, desde luego las fotos de Graciela Iturbina. Y pensar que la encuerada de Vándaro es
0: una entre muchas que nos legó Graciela y turbide y que las fotos sí son un registro, son un testimonio pero son también un documento a analizar y nos dan una visión distinta a la que la prensa quiso fijar a partir de la portada de la alarma y de ciertas palabras que estaban involucradas con estas imágenes ¿Qué significó Avándaro? Avándaro yo creo que era la antesala de una carrera automovilística que terminó siendo un momento de la música exigiendo lo que estaba en lo que estaba la música, el rock mexicano y la necesidad de los jóvenes por estos tipos de conciertos para el rock va a ser un silencio hasta los ochentas
1: claro ¿No? Después de esto hay un, un gran impasse que se va a romper justamente en los ochentas, pero que va a implicar también la disolución de esta mala prensa, así literalmente que se le hizo a la juventud a raíz del festival.
0: Así es que les aconsejamos que busquen las fotografías de Graciela Iturbide y que a partir de ellas pongan también música de época y vean el documental que les recomendamos para complementar la idea sobre lo que implica Vándaro. El
1: rock no tiene la culpa. El rock no tiene la culpa. Yo soy Valeria Sánchez Michel y yo Sara Gabriela va. Somos profesoras del Departamento de Arte de La Ibero. ...y estuvimos contigo... ...para
0: 90.9. Escuchaste... ...Del Arte al Hecho... ...primera temporada... ...disponible en plataformas de audio... ...y
1: en el sitio Ibero99.fm El rock está muerto... ...el rock... Ya no se hace como antes. El rock está desapareciendo. El rock está sobrevalorado. El rock ya no ve El rock es cultura. El rock no está muriendo, solo no está de moda. El rock es una forma de vida. El rock es bueno para el cerebro. El rock es para marihuanos. El rock es para viejos. El rock es para todos. El acapulco rock. El rock de la cárcel.
0: Desde Abándaro, desde Abándaro, esta prohibición.
1: Conéctate con el podcast donde el rock no es un culto, es un producto producto, producto.